0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este miércoles 5 de julio del 2023. Acá estamos Gerardo Gutiérrez y un servidor Mario Ortega para hablar de fútbol. En un rato más estaremos tocando temas selección mexicana, jornada 2 y si hay alguna novedad en el tema local. Gerardo, ¿cómo estás? Te abrazo con el cariño y el estima de siempre. ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias.
0: ¿Por dónde le entramos al toro? Por el rival que le tocó a México en suerte, que es Costa Rica. ¿Ves tú algún problema para que México no avance sobre Costa Rica a la siguiente instancia de la Copa Oro?
1: No, Mario, mira, de los rivales principales de la CONCACAF, eh, cuando no es Estados unidos Canadá, generalmente son Costa Rica-Panamá, pero en ese caso, en este torneo, Costa Rica no anda nada bien. Eh, como Panamá, que sí está levantando. Entonces, no le veo mayores problemas. Le vería mayor problema, ahora sí, en esta ocasión, no, a, contrario a las anteriores, a Guatemala. Creo que Guatemala está mostrando otra forma, otra idea, con, con Luis Fernando Tena, con la gente que, de México, que tienen allá trabajando desde el año pasado. Pero en este caso, Costa Rica no no es el rural que temido como como en otras ocasiones, que cuando no te tocaba Estados Unidos o, o Canadá, tampoco querías que te tocara, ¿verdad? Ha ido a mundiales también, pero no, no anda en esta ocasión bien. Eh, pero pues México, tú sabes, eh, sí. todo puede pasar.
0: Este, ya eso, decíamos, eso, decíamos, eso decíamos contra Qatar, ¿no? También.
1: Sí, sí, de hecho. Y, y que se ha dicho y, y se reconoce que el dominio fue amplio, totalmente, lo malo no lo mostró en, en el marcador, en, en, en el resultado, pero finalmente pues es de las situaciones que suelen pasarle a México de repente en ciertos torneos, en ciertos eventos, que en el partido menos esperado ahí es donde, donde quedas. Como ha pasado en Mundial, es que de repente te logra una victoria como ante Alemania, pero después eh, ante un rival como Suecia, pues no, que se supone esperas más después de que logró ante Alemania, no se da. Entonces, esa es la situación de México, la, la inestabilidad que a veces muestra cuando crees que tiene el resultado a su favor.
0: Costa Rica no hace mucho tuvo un muy buen mundial, ¿no? ¿Hasta qué instancia se coló semifinales, creo? Sí, creo que fue hasta cuartos de final. Que,
1: cuartos de final. Que, pero, pero ahorita no trae los jugadores, no, no trae este, realmente... Eh, el Costa Rica que le conocíamos que era el que más le peleaba a México después de los otros dos fuertes, no, no ha sido en este, al menos en este torneo, no, no lo ha demostrado.
0: Muy bien, este, ¿crees que hay algún ajuste por parte de Jimmy Lozano? Por cierto, escuchaste las declaraciones de Javier Aguirre en torno a, a Coca, digo Coca, que dice que se solidariza con él y que se le voy a venir y todo esto de que... Se fue injusto. Me digo, ¿qué opinas de, de esta nueva versión de Javier Aguirre que está declarando mucho para acá? No, habló bien,
1: Mario. Me gustó lo que dijo del, del jugador mexicano que juega en Europa, que no quieren venir eso. a la selección. Este, creo que se habla, Mario, eso habla de la, de la falta de personalidad y liderazgo que tienen nuestros jugadores ¿verdad? que van a Europa. Chicos juegan como Memochoa Y los que van a equipos grandes De repente no juegan O juegan pero Pero realmente No mantienen una constancia Por ejemplo, Eddie Gutiérrez En el PSB en Holanda Pudiendo hacer una carrera Como guardado Mejor se regresa a Chivas sí, sí. Y ese tipo de situaciones Es decir, la falta De personalidad, la falta De, de de liderazgo que muestran y él dice, bien, dice jugadores que juegan en Europa pues de repente ya no quieren venir precisamente a lo mejor por eso Mario, por la carga saben que, que sobre ellos va a recaer la carga del, sí. de la exigencia y no la quieren asumir así quieren asumir la parte del beneficio económico que les pueda dar pero no de de la cuestión de las críticas o o la cuestión de la exigencia, ¿verdad? creo que habla Fíjate. bien, pero pero también siempre lo he dicho Mario, hay personajes como Aguirre que es muy importante eh, para hablar una autoridad en nivel selección eh, y a nivel cualquiera, verdad. Pero sí a veces lo que inquieta o molesta es porque lo hacen a destiempo, así es. Lo hacen, así es, porque no lo hacen en el momento. ¿sí? este Martino pues dice muchas cosas que son ciertas pero lo hace cuando ya se fue. ¿sí? Y a veces te hace pensar que, que son egoístas, que no lo hacen aquí porque cuando tienen la chamba la quieren cuidar así y es. mejor lo dicen cuando ya estén fuera. Pero lo que dice es cierto. Yo realmente estoy de acuerdo con lo que dice tanto respecto a los jugadores como la solidaridad con Coca y lo que pudiera pasar, porque así ha sido siempre el entorno, el ambiente de la de la selección, ¿verdad? Un, un golpeteo de intereses donde más que bien, más que ver por, por un proyecto, ven por, por, por una cuestión de, de dos años o tres años para librarla a ellos como directivos, ¿verdad? Y después ya no les importa lo que pueda pasar en otra gestión, ¿verdad? Se, en, hay países donde se pueden hacer proyectos como en Alemania, como en Estados Unidos. Pero hay países que en México trabajan como nuestro gobierno, ¿verdad? Eh, llega un gobierno seis años, decide hacer muchas cosas, pero a los seis años se va y viene otro y cambia todo. ¿verdad? Entonces, así sucede en el fútbol, que no se pueden hacer proyectos eh, como en Estados Unidos eh, con una selección que lo vienen así. Y se plantearon otro a partir del 2010, o revisaron ese proyecto a partir de 2010, en México no, en México son proyectos a dos años, si acaso,
0: cuando mucho. Fíjate, volviendo al tema de los jugadores, la falta de personalidad, no te da la sensación de que algunos futbolistas, no todos van con una ventaja económica porque ganan más acá, pero me da la impresión de que quieren vivir la experiencia europea nada más, quieren vivir en otro, en otro nivel, quieren conocer, quieren estar en mejor condición de vida, y lo deportivo como que ahí se empareja, pero no van no van con el, con ese objetivo que trajo Hugo Sánchez siempre en la cabeza de, de triunfar a pesar de lo que fuera. Yo salvo honrosas excepciones de futbolistas que se han ido a Europa que se han mantenido, el caso de Guardado, que es ejemplar, va para seis años ya en el Betis y es el Rafa más Márquez. Partido. Rafa Márquez, por supuesto. Sí. Pero los demás como que van a vivir la experiencia, ¿no? Van como a... No lo quiero decir como es o como pienso, pero a veces siento que van como a unas largas vacaciones pagadas, jugando fútbol, sí, eh, intentando hacerse un hombre, pero y si no jala, bueno, pues ya lo viví, ¿no? Y si me regresan a México, pues yo sé que me van a pagar más que en Europa. O sea, los veo muy comodinos algunos.
1: Sí, van nomás a, a palomear una una, este, una, materia, una tarea, decir, palomeé que ya estuve en Europa, y, y buscar como ahora lo hacen los más jóvenes que ya estuve en Europa ya pisé tierras europeas y ya estuve en un equipo de allá y ahora me cotizo mejor y regreso a América regreso al Cruz Azul, al Monterrey a Tigres como ahora Chivas pero con una paga mejor que en la que estaba verdad pero realmente no van con la intención de, de hacer carrera allá porque se van muy jóvenes Mario como pensar vas a hacer carrera allá puedes hacer carrera ya, y no se van realmente nomás, como quien dice, a tomarse un tiempo sabático, entre comillas, porque bueno, si sí van a jugar o van a estar en un club europeo, pero para venir a, a, a cobrar más al, a, al club mexicano que ahora más le
0: convenga. Fíjate, hace unos meses eh, aquí yo declaré que había iniciado la campaña de medios capitalinos para promover la idea y, y hacer casi casi un hecho de que Ochoa quería jugar su sexto mundial y hoy casi es un hecho de que va a jugar siempre y cuando llegue en condiciones físicas aceptables porque no, no se ve un portero ahorita, eh, como lo hemos hablado no se ve a un segundo o un tercer portero en Legan Mella eh, también ya echaron a andar y, y pues eso a mí me, me, me agrada en cierto modo que ya están hablando de que el candidato más firme para ocupar el lugar del Jimmy Lozano una vez que deje la Copa Oro es Nacho Ambriz. Eh, hablan más de Nacho Ambriz, hablan más de un técnico mexicano, hablan más de, del perfil del técnico mexicano y están perfilando a, a Ignacio Ambriz y en segundo término está Almada. ¿Qué opinas de eso?
1: Pues son los candidatos naturales, Mario, de los que se hablaba que, que debían o podían ser o que tenían méritos como Ambrizo por su liderazgo, por, por lo que hizo en León, este, por el trabajo que sabe hacer, y la cuestión de Almada, pues también por el trabajo con jóvenes, que eran los candidatos más naturales, si es alguno de ellos, qué bueno, pero eh, se habrá perdido tiempo, se habrá perdido tiempo, habremos de lamentar siete, ocho meses, que pudo haber tenido cualquiera de ellos si se les da la oportunidad cuando la debieron haber recibido, que fue antes que Coca. Eh, pero cualquiera de ellos pues es, es un candidato natural a la selección, le vendría bien, le caería bien, pero, pero como te decía, son procesos de dos años, también tendría que pensarlo estos dos técnicos que, que después de esos dos años, pues puede terminar su o interrumpirse su carrera como técnico como le ha pasado a otros, o casi a todos, que realmente con la selección eh, pues prácticamente ven interrumpida por largo tiempo, o terminada su carrera, o ya no tan cotizada como estaba, como estaba antes. No sí, sé por qué, sí. pero, pero cuesta mucho, mucho eso, porque no hay un proyecto. Como te digo, en otros países, aún sin técnico, aún sin presidente de federación, sea y se respeta un proyecto. Aquí estamos contentos y aplaudiendo y lo vamos a hacer más cuando cuando Memo Choa cumpla su sexto mundial, Mario. Pero la verdad, este, eso ya es de dar pena. Eso ya sería de dar pena, este, en no sacar no sacar otro tipo de de jugadores. De, eh, eh, creo que es cuestionable en cualquier país. Yo te lo acepto en los tiempos de la Tota Carvajal, cuando acuerdo, el futbolista era semiprofesional y Carvajal a pesar de, de ser portero se dedicaba ya a lo del vidrio sí. Eh, sí pero sí. ya en un jugador de exigencia profesional las 24 horas los 7 días de la semana que se hable después de que un portero mexicano estuvo en 6 mundiales habla de decir oye, en 24 años no salió otro portero o sea, fueron 24 años sin que pudiera salir otro, otro arquero, o vamos a tener arqueros cada 24 años Jorge Campos a los 24 años Memo Ochoa y esperar otros 24 años a ver quién surge, ¿verdad? creo que eso es de dar pena, como pasó con Rafa Márquez, ¿sí? No salió un defensa central en, en 20 años e ese tipo de cuestionamientos creo que, que más que halagar le hacen mal al, al al fútbol.
0: Pudo pudo ser Claudio Suárez. Yo recuerdo que que Italia llegó a tener a un dinosaur parando con 40 años en selección.
1: Sí, no Ramos, y también no Alemania Ramos, tuvo sus sus mundialistas de cinco años, pero nada más viene en Alemania el, el que hace cinco mundiales este para tomate, cuando hace eh. sí, para cuando hace cinco mundiales ya surgieron y tuvieron la oportunidad y, y, y estuvieron en la selección eh, ocho, nueve de otras posiciones o de su misma posición ¿verdad? y en México estamos prendiendo veladoras para aplaudirle a Memo que llegue a su sexto mundial
0: yo te lo dije el otro día, entre broma y en serio, yo siento que eh, todos están apoyando esa IDEA, Federación medios, centralistas porque si no figuramos en un mundial, pues por lo menos vamos a figurar en lo histórico, en los mundiales ¿no? porque tenemos varios récords ahí somos el equipo que más, la selección que más partidos ha perdido, de las más constantes en participación en Copas Mundiales sí, pero también el que más juegos ha perdido y queremos por lo menos este, levantar la mano teniendo al jugador que más veces ha, ha jugado un Mundial para mí me parece que es nada más querer sobresalir en ese sentido ahora, cambio la hoja y te digo con harta pena harta vergüenza es la segunda vez que me pasa en esto de pronosticar me fui en blanco, Gerardo, no atiné un solo pronóstico en la jornada 1 No he checado cuántos atinaste tú, seguramente unos tres o cuatro, no sé. Pero yo me fui en cero, Gerardo.
1: Sí, yo no me he fijado, pero sí eh, creo que en un par, en un par de, de resultados sí atiné. Este, creo que no uno, del vier... uno del viernes que dije empate, creo que fue el de Pachuca, sí. Uh -huh. Este, pero nada más, creo que fue uno o dos nada más no recuerdo pero pero es normal Mario acuérdate que estas jornadas este eh, pues estas jornadas así son Mario estas jornadas te permiten o se dan ese, ese esa volatilidad, volatilidad en resultados te permite entrenar jugando raqueta te permiten todo eso porque creo que los técnicos lo tienen muy claro los jugadores yo te lo dije, son dos torneos es un torneo de tres fechas y luego hay que ponernos al corriente después de cinco semanas Mario para ver dónde retoman en la cuarta fecha y, y yo te tú lo que puedes hacer Mario es eh, cuando termine la fecha tres, incluso vamos a hacerlo sí. vamos a hacer un equipo base de que utilizó cada uno de los 18 equipos en las tres jornadas o sea a quienes utilizó más, cuáles son sus siete, seis jugadores que más iniciaron, que fueron inicialistas. Y vamos a revisar los que empiezan en la fecha 4, las alineaciones, y van a ser cinco o cuatro jugadores. O sea, todos los equipos en, en el mes de agosto, el 21 de agosto, van a empezar con nueva alineación, este, con un nuevo pues un nuevo proyecto vamos a llamarle sí, 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 sí. eso pues que, que hace de... el Monterrey, que se presta Mofa, que no me parece mal que de repente, primer día vámonos a jugar raqueta este, es que es parte de una pretemporada Mario, hay que entender que sí. todos los equipos están haciendo ahorita una pretemporada ¿sí? de acuerdo. están continuando una pretemporada y que estos partidos que están jugando es como si fueran, aunque no es así porque dan puntos partidos de pretemporada. Ahorita lo que se están trata, probando. eso sí, es sacar la mayor cantidad de puntos. Yo creo que Monterrey y Tigres le están apostando a irse a Estados Unidos con cinco o siete puntos. Es de decir, acuerdo. empatar dos, empatar dos, ganar uno, ganar dos, empatar uno. O sea, irse invictos con un ganado, dos empatados o con dos ganados, uno empatados para traer un colchón cuando regresen en la fecha 4
0: estoy de, acuerdo. estoy de acuerdo estoy revisando los resultados de la fecha 1 nada más como dato ya, ya, lo, ya comentamos la jornada pero fíjate eh, resultados que no creo que muchos hayan previsto eh, la victoria de Querétaro en Santos
1: el no. 0
0: -0 en Toluca, Toluca Necaxa el empate no. de Puebla con Tigres el empate de Monterrey en, en San Luis, porque si bien es cierto yo fui Monterrey, pero también pudo haber sido local. Y la,
1: victoria de Juárez, la, victoria la victoria de Juárez. La
0: victoria de Juárez con América, voy de atrás para adelante. Eh, no sé si sea sorpresa la victoria de Pumas en, en Tijuana, o sea, se dieron cuatro o cinco resultados eh, atípicos para, para los que pronosticamos, y, y si a eso le agregas que los, que los de Cajón también le fallamos, pues me fui, me fui en cero. Ahora, eh, quiero hablar contigo de la fecha 2, iniciando por el cambio de horario del Monterrey
1: eh, Atlas, que se pasa para el domingo, tengo entendido. Sí, se pasó el domingo a las 7. Sí, es las... Pues mira, Monterrey ya está con tu DN, ya está con Televisa. Y lógico, hay que entenderlo así, se va a tener que acomodar a los horarios que quiere la televisión. Entonces, el sábado juega la Selección de México contra Costa Rica, ¿sí? Y tú sabes que para este tipo de juegos, pues, hacen toda una fiesta. Entonces, eh, le quita le quita al Monterrey, eh, la posibilidad sería, pues, iría a otro canal, sería Canal 9. ¿sí? Se tendría que Monterrey ir a Canal 9. El Canal 2, bueno, ya no te está pasando o está sacrificando su programación normal. Eh, ahora se está yendo por el 5, que es el otro canal nacional, entonces se tendría que ir a Canal 9. Entonces, este, por eso lo cambiaron para, para darle al Monterrey, pues, un cierto recibimiento por parte de tu DN, es decir, que no tenga otro partido ahí este. En Puerta, por eso se cambió por la copa, porque el sábado juega en la noche, a las 7 de la noche Costa Rica-México.
0: ¿Esto es el sábado a las 7?
1: A las 7 empieza la transmisión, a las 7 no. empieza la transmisión, que sabes es una, una hora de transmisión, eh, presentan ya ves que shows y payasos y todo, payasos me refiero a los que lleva de, de artistas, no a los que ya salen ahí. Que estaban antes en una mesa de, de diciendo una mesa de maestros yo me dijo a los, a los artistas que lleva, lleva dos, tres artistas de, del programa hoy de, sí. que hacen comicidad aunque después siga la comicidad de los otros ¿no?
0: Estás bárbaro, Gerardo Vamos, vamos con, con el Puebla Santos que arranca la jornada 2, ¿cómo ves este partido?
1: Pues el, el...
0: Liga, Liga Santos, su segunda derrota.
1: Pues mira, el técnico que trajeron lo trajeron, repeto, pues precisamente para en un, en un momento inoportuno, ya era una fecha antes de entrar a la liguilla, pues para que fuera conociendo porque ya era insostenible Fentanes, además podían perder el, la posición en la última fecha de calificar, pero creo que les debió haber servido, creo yo, para haber conocido pues el plantel con que contaba y sentarte en la banca y dirigirlo por eso me extrañó el resultado de la primera fecha y la verdad es creo que estamos men menospreciando un poquito a Fernando Arce eh, como, como, como menospreciamos cuando llegó el Arcamón con, este, con Puebla sí. este, creo que está haciendo buen trabajo ¿eh? sí, este técnico Arce eh, como el del Atlas pero este creo que está haciendo ya desde la temporada pasada lo está demostrando. Lo único que le falla a este técnico es que a veces se la juega y quiere durante 53 minutos o 60 en una cancha como Tigres sostener un resultado en lugar de atacar, ¿sí? Porque sí. con Tigres se sacó le sacan ese resultado al final habiendo él entrado al área de Tigres siete veces en los 90 minutos, que es muy poco. Entonces eh, eso es lo que le falla, pero el orden de su equipo, la disciplina, la serenidad, la cuestión emocional cuando está defendiendo, creo que lo maneja muy bien. Eh, yo, yo diría que sí puede ser que ligue su segunda derrota el, el Santos.
0: A ver, hay, hay varios nombres que al menos yo no me familiarizo. Todavía el técnico de Puebla no lo tengo claro. ¿Cuál es el nombre? Ya hablaste de él. Necaxa, ¿qué técnico tiene Gerardo? Juárez, ¿qué técnico tiene? Y el último sería, eh, bueno, Querétaro, Mazatlán. Mazatlán también tiene técnico nuevo. Eh, ¿Cómo ves estos, estos entrenadores de nuevo ingreso, torno pasado o este? ¿Cuál crees que figure más?
1: ¿De los técnicos que llegaron? Sí. Pues llegó el venezolano, este Dudamel, pues está en... Jugó Copas a, a, América. Mande.
0: Llegó a Cholos, el, el venezolano. No,
1: Cholos está Miguel Herrera. Ay,
0: piojo, perdóname, perdóname,
1: sí. sí. Perdóname. Llegó me al Necaxa. Con,
0: sí, perdóname. Me quedé con el venezolano, aquel que llegó a, a Cholos y que luego lo acaban de suspender por una bronca que tuvo, no sé en qué liga. Necaxa, eh, Tijuana sería el otro partido del viernes. Sí. ¿Crees que, ¿Crees que Cholos se levante de la derrota en casa en, en Aguascalientes?
1: Puede ser que saque un empate, este, porque ahora es el primer partido de Necaxa ante su público, entonces puede ser que saque un empate, pero mira, a como está todo de volátil en las primeras fechas, tú dices, yo voy a pronosticar en base a que Tijuana perdió en casa con Pumas y Necaxa le sacó un punto eh, al Toluca afuera, entonces lógico dices, o gana Necaxa o empata pero por allá como se dan los resultados en México, gana Tijuana, ¿sí? Entonces yo esperaría un empate, o sea que, que Tijuana evitara la derrota y Necaxa que se piensa que ahora por estar en su público va a ganar, pues empate, ¿no? Entonces yo le bueno, voy a empate.
0: Bueno, el viernes el viernes damos los pronósticos, ahorita nada más es una, una semblanteada. ¿Qué opinas de lo de Tuca Ferretti en la rueda de prensa que se paró y no dijo nada? O sea, ¿qué argumentos dio y qué te pareció?
1: Mira, es un viejo lobo el Tuca. Este, yo creo que a veces lo hace más por distraer la atención. ¿sí? Eh, acuérdate aquella vez del clásico, que yo ya te di mi opinión, cuando se enojó y se enfureció y con un reportero. ¿sí? Con la Marco Almaraz. ¿sí? Marco Almaraz.
0: Amigo Marco Almaraz.
1: Yo creo que fue una cortina de humo que tendió el Tuca. Venía de perder para otro tipo de situaciones que pudieran preguntarle o manejar, sobre todo cuando él va a conferencias donde viene de perder. Entonces, él está empe empezando una gestión con Cruz Azul donde él eligió, él eligió jugadores, él dijo quiénes salían, él dijo quiénes se quedaban. No es la primera vez que, Mario, porque se lo hicieron en Tigres, no tengo al tanto quién, si me lo preguntas me equivoco, pero si hay una situación... Que le contrataron jugadores, Mario, y que ya viéndolos entrenar como si fueran jugador, ju juguetes de buses y tires, se los regresó antes de de un torneo, como fue el caso con el mudo Aguirre, ¿sí? sí que le llegan y ya que los ve, ve su actitud y dice, sabes que está lesionado, no me sirve. Y la directiva, claro, en complicidad se lo hace y lo regresa, como lo hizo ahora con Grozul. entonces él eligió, él dijo quién se queda, los que vinieron, quién se queda y quién no, y empezar a trabajar toda una pretemporada, planearla, decir quién sale, jugadores emblemáticos como Corona, como el Cata Domínguez, y luego de repente empezar perdiendo. Entonces va a una conferencia, porque él va a conferencias cuando pierde, y lógico, yo siento que fue tender una cortina de un para no hablar. Para presentarse, pasar lista de presente, ¿sí? no tener la multa y no hablo porque están todos ante un Zoom, ante una cámara. ¿sí? Yo creo que la forma en que como se enojó, la forma por lo que se enojó, yo creo que no era para que te pararas. Yo lo que haría o lo que hubiera hecho es, si realmente quiero hablar, no contesto preguntas desde el Zoom. A los que estén presentes, sí.
0: Luego dicen que volvió, ¿no?
1: No, ya no supe, ya no pero supe sí. si volvió o no, yo me quedé en la imagen en donde se paró y se fue, pero no aceptes pregunta por Zoom, está bien, pero eso de que ahora no hablo es como lo de Marco, sáquenmelo y hablo con dos demás, pero de repente ya me paro y ya me voy, es cuando realmente no quiere hablar, pero busca otra excusa, otro pretexto para evitar la multa y para no hablar, para efectivamente no hablar, entonces este pues es un viejo lobo de mar y, y, y sabe en
0: momentos o ha sabido cómo hacerlo.
1: Que se justifique o no es otra cosa.
0: ¿Qué te parece la edición de Cruz Azul para este año? ¿Crees que eh, logre treparse otra vez a los primeros? Digo, estamos acostumbrados a ver a Cruz Azul eh, siempre figurando en los primeros cuatro, o históricamente pues a lo mejor no acostumbrados, pero ¿crees que eh, ahora ya de ceros eh, en este nuevo armado, ¿crees que el Tuca muestre el oficio que tiene como entrenador y logre meterlos a los primeros cuatro o le va a costar
1: no, mira, por el técnico que tiene el Cruz Azul y por lo que le dije, lo dejaron armar y desarmar, yo creo que tiene que estar entre los primeros seis si sí. sí, es un equipo por lo menos para estar entre los primeros seis ¿sí? pero pues también después de esta actuación con el Atlas y todo pues, pues deja ver que que pudiera sufrir de más y que no sé si tenga margen de tolerancia, ¿verdad? Porque no nomás lo dejaron armar un buen equipo, Mario, y desarmar un equipo que estaba, sino también eh, tener un cuerpo técnico de lujo. Porque sí, Memo sí. Vázquez es un técnico que técnico. debe cobrar como si fuera otro equipo como técnico.
0: ¿Sí?
1: Entonces, en realidad tiene dos técnicos, como lo hicieron en Tigres, Mario, no es la primera vez le pusieron a Luis Flores y a Miguel Mejía Barón. Entonces, sí, es como sí. tener dos técnicos. O sea, ¿qué equipo quisiera darse el lujo de tener eh, al Tuca Ferretti y a Miguel Mejía Barón? ¿Sí? Entonces, acuerdo, eran equipos sí. para exigirle lo que se le exigió y lo que lograron. Y lo lograron. Pero en Cruz Azul creo que la exigencia va a ser pues muy similar, ¿verdad? Por, lo, por el cuerpo técnico y, y el equipo que ahora armaste tú.
0: Muy bien, ¿qué te parece la edición de Juárez? Se dice que Juárez pudiera ser el caballo negro del torneo, ¿a ti qué opinión te merece esto?
1: No, habrá que verlo, todo un torneo Mario, ya ves cómo empezó bien la gestión anterior después de que salió el Tuca, llegó a estar en cuarto, quinto, todavía vino a enfrentar al Monterrey una vez en, en cuarto y quinto y se le entrevistó a Alejandra de la Vega y ya hablaba proyectos de Juárez como se fue a la selección de Estados Unidos y el equipo terminó en el lugar 14, 15 otra vez, ese, ese mismo torneo. Entonces habrá que ver, es que en Juárez, Mario, este es gente de dinero, es gente de mucho dinero eh, la que sostiene el equipo, pero también eh, ha dejado entrar o le ha abierto las puertas para que lo manejen, eh, de repente gente que no sabe. Creo que en el caso de Miguel Ángel Garza llevaban un proyecto, tenía un proyecto, había demostrado en Tigres, pero luego le empezaron a meter gente por todos lados y yo creo que eso es lo que hizo estallar a Miguel Ángel Garza. ¿sí? De repente se busca una serie de asesores Juárez, Mario, o de repente cada dueño, cada socio acerca a su propio asesor sin ver si choca o no con la ideología del que está mandando en turno o del que ya está dirigiendo un proyecto. Pero no es agradable, Mario, que estés con un proyecto, te traigan a Joaquín del Olmo, que de repente estás con el mismo proyecto y te traigan a Andrés fácil que de repente estés con un proyecto y te traigan a otro, como se me va el nombre del que está ahorita. Entonces, este, pues eso causa inestabilidad, eso crea una inestabilidad y no sé, pues al equipo lógico le repercute. Entonces habrá que ver porque ese equipo, eso, ese tipo de equipos que están en la frontera como Juárez, Tijuana, siempre se manejan con cuatro o cinco promotores a la vez y eso le hacen mucho daño al equipo. No trabajan con uno o dos promotores, trabajan con cuatro o cinco promotores a la vez. Entonces habrá que ver eh, eh, si, si sabe mantener el paso. Primero ahorita hay que verlo como un espejismo, como la primera jornada hay que verla así, no se puede juzgar yo creo que después de la jornada 4 o 5 será viendo realmente si Juárez tiene, tiene con qué para hacer un equipo que, que pueda ser la sorpresa ¿no?
0: fíjate que cometí un error, el otro día te mencioné los seis equipos que yo veía eh, encabezando el torneo al final y cometí una misión, no creo así de memoria, creo que no mencioné a Chivas y Chivas tiene que estar o sea, Chivas me sí. gustó el lunes con León y sacó la victoria y creo que Chivas trae todavía el envión anímico del torneo pasado y va a andar ahí peleando los primeros tres del tres al cinco lo veo
1: Sí, y con ese refuerzo de Eric Gutiérrez que se suma al Pocho Guzmán entonces Alexis Vega entonces ya tiene una ya tiene Alvarado ya tiene sus seis jugadores de experiencia fuertes exacto, exacto. y los jóvenes que va acercando hacerlos competitivos los competitivos este, Paunovic, entonces yo también digo de hecho a Chivas, creo que no lo veo entre los primeros seis creo que debiera estar entre los primeros cuatro
0: estamos de acuerdo, si yo lo veo en el cuatro cinco o ya muy, muy lejos el seis okay. y el caso de San Luis que es el rival estoy yéndome por, por el orden de, de los partidos ¿crees que Tigres peligren en Juárez este próximo viernes?
1: yo creo que Puede ser un empate, Mario. No, no creo que sea el Juárez a que enfrentó al América. Sí, yo creo que pudiera sacar un empate en, de Juárez el,
0: el, el próximo sábado. Muy bien, sábado. Y Chivas va con San Luis. Ahí yo creo que Chivas tiene que pues, seguir con su paso victorioso. Eh, me llama la atención la edición de, de Mohamed con estos refuerzos que han llegado con esta victoria eh, con el pie derecho con el que inicia el torneo creo que Mohamed eh, pudiera yo no sé, pero creo que Mohamed pudiera hacer un torneo de séptimo, octavo, lugar ¿no?
1: Sí, la verdad, mira, a mí la verdad este nunca lo he visto siempre juzgo las posiciones de los equipos o lo que puedan hacer de acuerdo a la estabilidad emocional de su técnico y creo que en México nunca he comulgado con la inestabilidad emocional que muestra Miguel Herrera y Mohamed. ¿Sí? Entonces son técnicos como, ¿qué dices? Son buenos técnicos, tienen buenos equipos y esperas que estén cuarto, quinto, sexto. Pero también su forma de conducirse y manejarse te hace ver que, que por ahí pueden estar en noveno, en décimo, en octavo, ya no sabes qué puede, qué puede suceder. Yo no, sé qué, yo no sé qué tanto tiempo le vaya a llevar a Miguel Herrera a desesperarse después de esta derrota, que creo que era inesperada por ser local, si pierde las primeras tres fechas. Uh -huh. yo, yo, creo que, yo creo que los técnicos... Mira, Mario, eh, si tuviste la primera jornada, estás viendo mucha especulación, empezando por el Monterrey, ¿Sí? mucho cuidarse mucho que no me anoten que no pierda y es normal mario porque después de la jornada 3 van a tener mucho tiempo los directivos o un técnico o un tiempo ideal para cambiar sus técnicos son cinco semanas entonces yo creo que todos los técnicos del fútbol los, los 18 que están dirigiendo Quieren sacar la mayor cantidad de puntos en esas primeras fechas. Cuidársele. O por lo menos no perder, cuidarse. Entonces, quiero ver a Herrera o Ferretti que rescaten un punto de nueve y a ver cómo la pasan en ese torneo en Estados Unidos, que no les anden buscando sustituto acá en México. Entonces, eh, estas tres fechas, por eso ves a los equipos... Eh, Fuera de lo normal que los quisieras ver o lo pudieras ver, parte por la pretemporada, parte por el desfase que están empezando antes y no tienen muchos de ellos todavía los refuerzos o el trabajo eh, todavía que normalmente hacen en una pretemporada, pero parte también pasa por el miedo o el temor, eh, la precaución de no perder una cantidad de puntos en donde dejen en bandeja a su directiva la posibilidad de cambiarlo.
0: De Mazatlán, ¿qué podemos decir? Pues un, un participante más de la liga, no 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 esperamos nada bueno.
1: Ahí. No, no, es un rival que se armó. Mira, son rivales que se arman San Luis, Mazatlán, porque así es nuestro fútbol, con lo que les pueden dejar otros equipos. Eh, claro, yo ya ¿no? ni sabía que Jordan Dame estaba con América y ¿Sí? de repente llega el San Luis como la gran figura y entra de cambio el partido pasado. Y así otros equipos, el Cata Domínguez, que ya lo venía Cruz Azul, la, la afición pidiendo que ya saliera, sale, encuentra lugar lógico en San Luis, y Dale pues es el estandarte dio muy buen partido, bastante buen partido. Lo que te iba a decir, se convirtió en el, el estandarte de la defensa. Entonces, esos equipos como Mazatlán, como San Luis, que pescan realmente a jugadores que otros desechan, su éxito o su fracaso va a pasar más por primero por la sed de revancha que puede tomar los que llegan. Esa es una. Por ejemplo en San Luis, qué tanta revancha puede tomar Dam para decir, no, es que ya es mis últimas llamadas, aquí voy a triunfar. Ya pasen Tigres en América, voy en San Luis. Esa es una. Y la otra es la manera como el técnico en turno los maneje. Pero generalmente San Luis, Mazatlán, Juárez, son equipos que siempre se arman a merced de lo que les dejan eh, otros, otros equipos. Lo que no quieren, más que en preocuparse por ir por un refuerzo fuerte de otro equipo, es a ver qué me dejas. Y eso es lo que contratan.
0: Me dio mucha risa, me acordé de ti, porque me dio mucha risa un comentario que hizo un pseudo periodista de ahí de Fox Sports, se llama Gustavo Mendoza, estaba haciendo un, un análisis así somero, y decía, pues ahí está Gerga dirigiendo al Querétaro, bien por la directiva de Querétaro que lo mantuvo, cuando aquí hemos dicho mil veces que no tenía de otra más que mantenerlo, pues ¿de dónde va a sacar dinero? Para
1: tener otro técnico, ¿no? No, y, y qué directi directiva en otras condiciones diferentes a las que enfrentó en Y sigue enfrentando, pero las que enfrentó, qué directiva eh, te, te, te sostiene un técnico que tiene tres años, o que tuvo, que llegó a tener tres años sin ganar fuera, ¿sí? O que de repente tuvo un triunfo en 23 partidos. Nadie, en ninguna parte del mundo, pero pero eso te lo sostuvieron porque pues no tenían de otra. Acuérdate sí. que Querétaro, mientras no venda, mientras no venda, mientras no tenga un, unos inversionistas estables o un dueño estable, es difícil que haga cambios. Es como tú, Mario, que tú dices, a ver, ¿le voy a meter a una casa que es rentada? Pues
0: no, pues no. No.
1: no le metes porque te la quitan al segundo año o al primer año, ¿sí? Entonces no le metes, dice: Sabes que no le invierto más, nada más lo necesario, mis muebles y ya, y se acabó, ¿sí? Entonces es lo mismo que pasa con el equipo, o sea, le voy a empezar a contratar, o sea, ¿puedo traer un técnico o hay un técnico diferente a GER, mejor, que me acepte un contrato por seis meses y lo traiga un buen técnico? No. Cualquier técnico que llega del tamaño de Bucetich, del tamaño de Ferretti, te piden mínimo dos años, Mario. El mismo Coca, dos años. O sea, no te piden. Entonces, no vas a decir, mira, yo te quiero a ti, Juan Carlos Osorio, Martino, por seis meses. No te lo van a aceptar. Pero es que no te puedes comprometer a más, Mario. Porque si como Querétaro te avientas un contrato de dos años y surgen unos nuevos dueños en seis meses, tienes que indemnizar ese técnico. Sí. Sí. Sí, o sea, no
0: los paraguayos tampoco, tampoco van a aceptar esas condiciones, pero tampoco van a van a aceptar que les paguen menos de lo que están acostumbrados. O sea, Ucetich, el Tuca. Además. Son técnicos de a millón y medio, dos millones mensuales.
1: Sí, no, entonces, entonces un equipo que se está vendiendo, que está en federación con la presión de que te vendes. Pues, pues no puede estar invirtiéndole no puede estar, digo yo como dueño no le estaría metiendo un equipo que, que en dos semanas me pueden quitar, o que ya sé o me están presionando que tengo que vender entonces eh, pues sí digo, Her que está ahí porque pues porque tiene que estar porque es amigo porque no de los más. no es amigo de los actuales directivos, llegó con ellos acuérdate y fue, que figura, la gente, fue figura,
0: fue figura fue histórico sí. en el club, entonces tiene, no, tiene y
1: mucha la renta. gente. La gente que maneja el Querétaro ahorita, que fueron los mismos del Atlante cuando estaba en, en Cancún, son promotores, Mario, y, y Jerk era parte de, de, del trabajo con ellos, era parte del grupo de ellos. Entonces, simplemente como tú fuiste jugador, este fuiste figura en el equipo, pues tú diriges al equipo. ¿verdad? Muy bien. Bueno,
0: pues América se va a meter a cancha de Querétaro. Vamos a, ver, vamos a ver si da la campanada al Querétaro ya la dio de visita Santos, que era un poco más factible pero ante América va a tener que, que trabajar mucho el partido no creo que América ligue dos, dos derrotas y por último están los partidos de Monterrey con Atlas que ya dijimos que se pasa para el domingo sí. y el lunes estaría León repitiendo en casa, ahora ante Pachuca en duelo de hermano mayor, hermano menor ¿no?
1: sí, así es Sí, el domingo, pues Monterrey tiene otro de esos partidos que, que tiene que ganar, Mario. Es un equipo que ya va a estar sin quiñones, ¿sí? Este, un equipo sin Brian Lozano. Pues sí, digo, para un equipo que como el Atlas, que, que llevan poca pretemporada como todos, pero le quitas ese, ese tamaño de piezas, pues para encontrar los sustitutos, pues no es de una semana a otra. Entonces yo creo que el Atlas viene ahorita independientemente de la victoria que obtuvo con el Cruz Azul este, no viene, no es como para juzgarlo, mira, viene de ganarle al Cruz Azul, yo creo que Monterrey tiene la, pues, la exigencia de, de ganar ese partido ¿eh? de sacar los tres puntos
0: A ver, explícame esto que todavía no termino de entender aquí Quiñones no rindió ni el 50% de lo que fue a rendir al Atlas y hoy es la gran contratación del fútbol mexicano al llegar al América. ¿Qué explicación le damos al no funcionamiento de Quiñones en Tigres? ¿Factor Guiñá, que no deja brillar a, a nadie alrededor? ¿O que el jugador anduvo mal en lo, en, lo, en lo conductual, en lo personal? O sea, ¿por qué aquí jugadores como el misionero Castillo, como Ciña y varios más este, tienen un cierto tiempo? Y los vendes y se, van y se hacen históricos en otro país.
1: Pues pasa más por lo segundo, Mario, que dijiste. El aspecto conductual, cuando un jugador lo traes y le aseguras toda su situación económica, lo traes un buen equipo como Monterrey Tigres y le aseguras lo que no. Por eso hay muchos, eh, hago el paréntesis, por eso hay muchos jugadores, Mario, que son banca aquí, eternos bancas. ...y tienen oportunidad de otros equipos... ...y no quieren ir... ...y no quieren ir... ...y, y te voy a decir lo que dicen eh, textualmente... ...no lo que yo creo que dicen... ...dicen, mira, me voy a otro equipo... ...voy a jugar las 17 fechas... ...a lo mejor no voy a salir de la titularidad... ...a lo mejor sumo todos los minutos... ...¿sí? ...pero aquí no juego... ...y me van a pagar lo mismo... ...o sea, voy allá... ...me van a pagar tres pesos jugando las 17 fechas, los 90 minutos de todas las fechas. Y aquí juego tres partidos en el torneo y me pagan lo mismo. Entonces, pues mejor pero no es, me exijo así. Y habla de una falta es,
0: de, de ambición, ¿no? Porque, claro, claro. Si viene, porque si, no si viene cierto, te sí, van claro. a pagar menos, pero eso te puede disparar a un mejor equipo, como lo pero,
1: hizo. Pero eso no piensan mucho los jugadores. Los jugadores piensan en el inmediato plazo. O sea, ¿cuánto me pagas ahorita? No cuánto no cuánto si voy contigo puedo llegar a ganar. Así es. Ahorita estar bien, ahorita ahorita en ese momento, hoy quiero estar bien. ¿sí? Ellos no piensan en cómo pueden estar mejor dentro de seis meses. Es ahorita que puedo aprovechar y que me puede dar. Juegue o no juegue. ¿sí? Entonces, agrégale una ciudad muy atractiva, una ciudad muy bonita. Una vez este, me decía Jesús Martínez, del Pachuca, que aquí tú sabes, él es muy abierto para hablar. ¿eh? Sí, sí. Y él decía que jugadores, porque platicábamos del caso de Hurtado, aunque no, no esto que te voy a mencionar no es por el caso de Hurtado. Voy a hablar de cantinas, pero no es por el caso de Hurtado. Hurtado es un muchacho que muy de familia, que se ha cuidado muy bien. Pero fue otra cuestión lo que pasó por Hurtado. Pero platicando de Mira, triunfas en un equipo u otro, surgió otro tema y dice. Acá en Monterrey, los jugadores entran a un antro, a una cantina y, y les ponen alfombra roja. A él y a sus invitados, todo lo que puedas tomar, los hacen distinguidos, ¿sí? les dan tarjeta VIP. Y decía, allá en Pachuca, ven un jugador que contratamos bueno en una cantina, lo sacan a patadas. ¿sí? Le avientan la cerveza como en el fútbol, a que se salga. ¿Sí? Porque Pachuca es chiquito por la exigencia, por... y aquí son reyes. Entonces, aquí en Monterrey es un entorno como Guadalajara, es un entorno de, de muchas tentaciones, sí. es una ciudad muy bien para vivir, es una ciudad que te paga muy bien. ¿sí? Nosotros vivimos tú y yo la época en que los jugadores más renombrados vivían en las puentes de San Nicolás, sí. vivían en el country porque era cerca de su entrenamiento, María. Exacto. Los que, los que vivían, los tigres querían, búscame en las puentes, y los rayados, búscame en el country, ya de salida, no en carretera nacional, porque ya donde está eh, la tienda es el Sam's y Walmart, ya era donde está el parque Canoa, ya era carretera. Ahí ya prácticamente sí. era carretera. Ahorita, todo hasta, hasta el barrial es ciudad. O sea, ya ves tiendas y y centros comerciales por todo lado. no, cuando el country llegaba hasta la plaza de las banderas hasta el parque Canoas hasta pollitos decían, de wits, ándale, hasta sí. los pollitos de huites te decían hasta aquí, o sea búscame hasta aquí, Yo Y hoy el jugador sea de Tigres, sea de Monterrey esté en el barrial, tenga que ir hasta hasta Suazua, <risa> es San Pedro es San Pedro y de, de preferencia de Chipinque para arriba o de, entonces eh es una ciudad de muchas tentaciones, Mario. Entonces, esto volviendo con el tema de Quiñones. El tema de Quiñones pasó porque el jugador eh, ganaba muy bien, era de los mejor pagados. Si a eso le agregas que tu técnico no te metía, no jugabas o no eras titular, pues tienes tiempo de distraerte en otras cosas. O dices, ¿sabes qué? Pues pues no juego este o me exigen nomás, me meten 30 minutos pues me preparo para 30 minutos entonces lo que yo pueda hacer de mi vida afuera este, me da muy bien para jugar 30 minutos o 40 minutos va al atlas con menos sueldo Mario y con premios más condicionados como quien dice a tener que hacer la talacha para ganarse la papa y lógico pues ante esa necesidad respondes entonces lo de lo de Quiñones pasó más por lo económico allá tenías que luchar por lo económico en el Atlas y acá no, acá ya lo tienes, es más ya como relevo, ya como, como reserva, como jugador ya tienes ese sueldo Quiñones, el Quiñones que tú conoces hoy te aseguro que gana igual que lo que ganaba en Tigre siendo banca o siendo suplente, o no siendo convocado. Esa es la situación que tienen lamentablemente Tigres y Monterrey, que a veces los jugadores los sobrevaloran, por eso yo te he dicho, de repente los equipos creemos que tenemos los mejores y no tenemos los mejor pagados, que es muy diferente. Es muy ¿Te diferente contar, ¿no? tener el mejor plantel que tener los mejores pagados.
0: Fíjate, ahorita que hablabas de, de los rumbos que antaño... Eh, los mismos directivos eh, paseaban a los jugadores por ciertas zonas, decirles, mira, te gusta acá, te gusta acá, acá te queda cerca del Cerrito, salida a carretera nacional, o si no, en San Nicolás, este, Villa Universidad, Balcones de Anagua etc. ¿Te acuerdas de la camada aquella que llega Siboldi, llega Ubaldi, llega el Chepo de la Torre, a el llega el Tena moldía llega... Uh, Omar Arellano yo me presento en la concentración los agarro de buenas en buen humor, estaban ahí pues, saludándose, iban llegando ellos a, a la ciudad, estaban por registrarse y yo tenía amistad con uno de ellos y él me presenta con los demás mira un buen amigo, periodista, bla 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 pueden hablar lo que sea, no pasa nada me dice, oye güey, y aquí dónde, dónde nos recomiendas vivir y les dije, pues esta, esta zona y esta zona de, y dices Siboldi. A mí me gustaría vivir por el área de, eh, ¿cómo se llama esto que va para arriba en las torres? No, por, por Leones hacia arriba. ¿Cómo se llama? ¿Leones? Cumbres, cumbres. cumbres. cumbres sí. Bueno, pues al día siguiente que llegué, que llegaron, llego yo al hotel al filo de las 4 de la tarde, me dijeron ven por nosotros después de comer y en mi humilde coche, un cabalier Z24, iban atrás el Murguía Ubaldi Omar Arellano y uno más, se me está olvidando ahorita un nombre eran cinco, Y adelante llevaba yo a Siboldi y lo llevé a tres edificios de departamentos por la zona de de allá, de allá, donde te dije ahorita que se me olvida el nombre Allá rumbo a, rumbo a Leones, para allá para arriba Cumbres y luego ¿Cómo? les decía yo que no estaban muy lejos de, del estadio universitario porque bajaban leones agarrabas bolsalitos y ya estabas en 5 o 10 minutos en el estadio y finalmente terminaron ellos eh, optando Omar Ariano fue el que más trato hizo directo con, con uno de los recomendados míos pero los otros cuatro optaron por, por lo que les sugirió la directiva y, y ahí hice muy buena amistad con, con casi todos ellos, ahí nació una muy buena amistad con el Chepo, con Ubaldi, con con el único que no volvió a hablar fue con el Tenamurguía eh, se me está olvidando un nombre Omar Arellano Tenamurguía, Ubaldi Siboldi y uno más y el Chepo de la Torre está. pues es todo Gerardo, hemos hablado de cómo se ve la liga después de una semana el viernes vamos con los pronósticos formalmente a ver si le atino por lo menos a tres algo con lo que quieras culminar Gerardo
1: pues mira, Mario, este, quizá ahorita estamos muy metidos en la liga y a veces vemos las cosas lejos y, y no las creemos y son otra parte o que no nos corresponden. Pero creo que lo que pasó de la violencia en el partido de Qatar, donde fue entre aficionados mexicanos, sí. ¿sí? sacan un cuchillo, está muy establecido en los reglamentos, Mario. Está establecido en los reglamentos de FIFA y eso es lo que te decepciona, porque ves que a todos los niveles, desde FIFA, permea hacia abajo y, y el interés económico está por encima de todo, en el sentido de que México debiera ser castigado. O sea, es decir, si realmente hubieran, porque ya no van a aplicarlo, ya no aplicaron, si hubieran aplicado el reglamento, México su siguiente partido lo jugaría a puerta cerrada. ¿Sí? Por eso, Mario, en FIFA. Tú ves, dices, ah, es Costa Rica, México. No, es México, Costa Rica. O ah, es Qatar, México, Qatar. No, es Qatar, México. O sea, aún local. en torneos internacionales establece una localía. ¿Sí? Si tú ves en los mundiales, quién es el que ponen primero es el, entre comillas, el local. ¿Sí? Entonces, aquí debiera, en el caso, y sobre todo que ya está muy establecido que eran puros aficionados mexicanos en Santa Clara, eh, tener México un veto, porque fue grave una persona con, herida con cuchillo que estuvo a punto de morir, y si te fijas, no le está haciendo caso, está haciendo más a la vaca la prensa eh, que, y los noticieros que la propia CONCACAF, ¿sí? Y ya no se diga la FIFA, entonces, eh, como quien dice eh, están, están pasando por alto este hecho
0: pero, este, pero es muy obvio, ¿no Gerardo? se le tronó en las manos la paloma a FIFA una vez más FIFA tiene como uno de sus socios más importantes en lo que a turismo mundialista se refiere a México y también, pues le ha cedido dos mundiales y ahora un pedacito de un tercero y tiene que aguantar con esto estos favores que le está haciendo o con este interés económico de la FIFA en México, eh, trae consigo también un, un castigo, que es el tener que aguantar o no, o no ejercer en su, en su totalidad la disciplina y el reglamento que dices, porque pues, es, 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 es próxima sede mundialista. Entonces, pues, ¿cómo le haces para, para exhibir públicamente a, a una sede que tú mismo diste?
1: Sí, y sobre todo, Mario, lo grave es, en Estados Unidos es donde va a ser la mayor cantidad de partidos, eh, y ahí el estadio de los 49 pues está considerado y realmente que haya un herido con, con cuchillo, pues sí, y, y aficionados que van a seguir viendo, Mario. Así, ¿Sí? es. Así es. Y luego también, digo, deja muy mal parado el asunto de que los mismos aficionados declaran que en ese momento señalaron al agresor y no lo pescaron. Y ahorita andan buscando un agresor que tuvieron a metros cuando sí. todos lo señalaban. Entonces te hace ver también el trabajo de la policía ya que a veces criticamos nomás a los nuestros, y sí. ves que están allá. Y, y también este hecho, Mario, habla o deja muy evidente que no es una cuestión de fútbol, no es una cuestión de concientizar
0: desde el fútbol,
1: no es una cuestión de que en los protocolos salga el niño y camisetas blancas y, y, y es que el, fútbol, y que el fútbol no fanatice. Tú dime... ¿Este hecho lo entiendes en un Qatar méxico O sea, no. ¿hay tanta rivalidad Qatar méxico no, no, no,
0: no, 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 no. ¿Sí? O
1: no, dijeras tú, Oye, espérame,
0: vamos a peor, verlo peor o vamos tantito, a verlo Gerardo. nomás. Sí. Peor tantito, Gerardo. Fue entre sí. nosotros mismos. Así dijeras es, tú, entonces fue, allá, fuente...
1: allá voy. Entonces, fue entre nosotros mismos. Te... Perdiste el partido. ¿Te costó algo perder el partido? Es decir, costó sí, una un eliminación, costó puntos tuvo una consecuencia deportiva perder un no, partido donde no. eras el único que llegabas calificado realmente es un técnico el que te dirige ahorita que te sorprende que esté perdiendo México que hayan perdido un partido oye lo perdió dirigiendo los Martino no, lo perdió es pedir, dirigiendo
0: es pedirle perdas al Olmo o sea, es pedirle mucha conciencia a una afición que no la tiene, o sea
1: Pasa más, Mario, yo creo, por la violencia que está afuera, que se está metiendo sí, a los estadios.
0: Claro. claro
1: se está claro. metiendo a los estadios. Y eso a lo mejor no lo quieren ver las autoridades. Quieren verlo en relación. Federaciones, equipos, concienticen a la gente, el fútbol, no. La violencia que se genera en las calles, en las esquinas, Mario, se está metiendo a los estadios.
0: Yo creo que van a ¿Sí? alcanzar las mismas medidas que se han hecho acá, este, en Estados Unidos yo creo que van a ver venir esto y pueden hacerlo del fan ID y que todo el mundo esté totalmente identificado y localizable y ya con las cámaras, por ejemplo, ahorita tenemos el rostro del la, el agresor con el puñal en la mano lo que no tenemos es dónde localizarlo no tenemos su, su, su dirección no tenemos su... su ¿sí? entonces yo creo que para allá va este, este tema, Gerardo estamos llegando al minuto 58 de nuestro partido y pues paso a darte las gracias por esta conversación de hoy miércoles y espero que todo vaya vaya bien por allá.
1: Hablamos gracias, el viernes, ¿te parece? Claro que sí, el viernes para ya platicar de lleno de la jornada y ya cerca a conocer la alineación ya del México-Costa Rica del sábado.
0: Bueno, me quedó en el tintero nada más, este Radio Chicharrón dice que Sergio Canales es el nombre que se menciona como el posible refuerzo bomba, 32 años, procedente del Betis. Nada más dime, ¿tiene o no tiene sustento esta nota?
1: Yo no, de, depende de, ya lo dijiste, de quién viene, no. Yo me preferiría esperar a, bueno. que, a que realmente se confirme o se dé. Claro, era uno de los mencionados, que, sí. pero que no lo sacó esa fuente, lo dio sí. otra. Hace semanas lo dio otra fuente más seria. ¿sí? Okay. Y ahorita, lógico, cuando dices ya lo van a anunciar, pues empiezan a repasar eh, los nombres de los Para que ya hace semanas ¿sí? sacó esa fuente, por si se cuelgan la medalla. Pero ya diciéndolos ellos, ya es, yo preferiría esperar hasta que se dé a, a, a conocer por parte de la directiva o que ya sea una información oficial. ¿no?
0: Muy bien, Gerardo. Un abrazo.
1: Gracias, Mario. Estamos en contacto.
0: Hasta luego. Hasta Muy bien, ahí quedó la plática con nuestro estimado amigo Gerardo Gutiérrez, colaborador de tantos y tantos años en estas andanzas del periodismo. Hoy tengo apenas unas cuantas efemérides que eh, referir. Estoy checando otra vez la jornada 2 es increíble, no le atiné a ningún, a ningún pronóstico la jornada pasada, es la segunda vez, a ver, me le pasó una vez también, Este, en el Puebla Santos voy a ir Puebla, no le digan a Gerardo todavía, voy a ir Puebla, Santos voy Puebla, Necaxa Tijuana voy a ir, um, es que no me gustó Tijuana, voy a ir empate, Cruz Azul Toluca voy a ir Toluca, Juárez Tigres voy a ir Juárez, no me gustó nada Tigres y Juárez sí me gustó, Chivas San Luis voy a ir Chivas, Pumas Mazatlán Pumas, Querétaro América voy a ir, ¡Ay oh, Dios Querétaro América voy a ir empate, Monterrey Atlas voy a ir ay 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 Por pues, mi modo que no le vayas a Monterrey de local yo sé que Atlas va a ser un huesototote pero Monterrey, yo no sé cómo, cómo le vaya a ir de visita ni cómo vaya a jugar de visitas si igual o más horrible que la jornada 1 pero de local está obligado a ganar y a cumplir la promesa de jugar bien voy a ir Monterrey y León Pachuca voy a ir voy a ir con el León este, déjenme ir a las efemerías que le decía porque hoy vamos a hablar de la gran Catijurado Jurado que un día como hoy en 2002 falleciera ella fue una tremenda actriz mexicana que hizo carrera en el cine eh, de Hollywood ella fue nominada al Oscar como mejor actriz secundaria por la película eh, Broken Lance eh, una lanza rota y déjenme mencionar las dos efemérides anteriores y luego entro a lo de Cati un día como hoy nació Hugh Lewis, el cantante aquel de Hugh Lewis and the News que cantaba aquella canción de I, want a, new, I want a New Drug y alguna otra más. Walking in the Teen Line creo que era la otra. Y nació en el 80, no, murió en el 80, el argentino Luis Sandrini, un gran comediante. Les decía de Katy Jurado, eh, mucha gente menciona a María Félix y a María Félix y a María Félix. María Félix no le pisa ni los talones a Dolores del Río en materia internacional y a Katy Jurado y me puse a hacer la tarea para ustedes porque Katy Jurado tiene una carrera eh, impresionante en lo que a películas hechas en Hollywood se refiere eh, por ejemplo le puedo citar que trabajó con Anthony Quinn en la película Barrabás le puedo citar que trabajó con James Coburn por ejemplo en la película um, Pat Garrett en Bill the Kid esto fue en el 73, alternó, le digo, con James Coburn, con Chris Christopherson, aparece Bob Dylan en la película y es dirigida por el tremendo director Sam Peckinpah, el que hizo La Cruz de Hierro, que tantas veces les he dicho que filmó una de las mejores películas de guerra eh, bélicas que he visto en mi vida, y son muchas, y él estuvo casado con la actriz mexicana eh, Begoña Palacios, murió en Acapulco lo tengo claro porque tuve que exponer una clase al respecto de su carrera eh, obviamente esta mujer que hoy estamos recordando Cati Jurado, la recordamos por nosotros los pobres esta película que yo no sé cuántas veces habremos visto usted y yo dirigida por Ismael Rodríguez y que fue estrenada en 1948. Allí participó con Chachita, siendo muy niña, con Blanca Estela Pavón, con Carmen Montejo, con Delia Magaña, con Miguel Inclán. ¿Se acuerda usted de Miguel Inclán? Cierra esos ojos, desgraciada. ¿A quién, no, a quién siendo niño, no le marcó ese, ese villano de aquella película? Hizo una infinidad de películas eh, Jurado que sigo recorriendo con ustedes o para ustedes, filmó el rostro impenetrable con nada menos que Marlon Brando, película de 1961 en donde aparece con, le digo Marlon Brando, aparece aquel señor que salía en las calles de San Francisco, se llamó Carl Malden, aparece con otro vaquero muy famoso en aquella época, Ben Johnson aparece Pina Pellicer y pues es una filmografía que abarca cerca de 60 películas entre mexicanas y producciones norteamericanas, también hizo una de vaqueros que se llama A la Hora, de la, A la hora Señalada con Gary Cooper nada menos que con Gary Cooper y otra más con eh, Anthony Quinn que es una de las obras de teatro, mire, yo no he ido mucho al teatro en mi vida, yo creo que habré ido a unas, en 61 años, casi 62 habré ido a unas 100 obras de teatro, ¿no? que no son muchas para la gente que le gusta el teatro, ¿no? este, entre cine universitario y cine comercial, pero la, la, la obra de teatro que más me ha sacudido y que me sacó una lágrima porque fue una gran actuación de uno que era mi maestro en ese momento, que nos invitó a irlo a ver, a, a actuar al Teatro de la Ciudad, el maestro Luis Martín, hizo Los Hijos de Sánchez. La viene el vi en el Teatro de la Ciudad, recién inaugurado. Bueno, pues esta, esta obra, eh, anteriormente se ha hecho varias veces película, y en ella participó Katy Jurado con Anthony Quinn. Y si usted nunca vio esa película o vio esa obra, pues de perdido le hace libro. Es con Anthony Quinn la película, con Dolores del Río, con Lupita Ferrer, entre otros eh, artistas la versión mexicana de la película es con Lucía Méndez también perdón por decirlo, pero lo tengo que citar bueno, eso pues es todo ya les hablé un rato de todas las películas más importantes, olvidé citar La Bandida en La Bandida comparte créditos con Gina Román con María Félix con Marco Antonio Muñiz con Lola Beltrán, fíjese qué reparto María Félix, Marco Antonio Muñiz, Lola Beltrán, Gina Román, López Tarso, Don Ignacio, con Pedro Armendáriz. No, hombre, antes se hacía cine de veras. Con Carlos Ancira, con Andrés Soler y con el indio Fernández. No, 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 no. Le voy a decir algo. De repente, propóngase ver una película de estas en blanco y negro que pasan por ahí en Golden y por no sé qué. Y no todo el cine mexicano este, fue de oro, pero no todo el cine mexicano fue de ficheras tampoco. Hay películas que valen muchísimo la pena, pero muchísimo, porque te das cuenta con aquel tan poco recurso te técnico, tecnológico que había, se hacían milagros con la cámara, había disolvencias, había iluminación, había este, paisajes, campiranos. Yo hoy hoy más que nunca estoy valorando y apreciando mucho cine que, que desdeñamos, que dejamos pasar, este, le el feo y ya con un poquito más de, 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 de años te das cuenta que hay muchas cosas de valor que no, no hemos visto ni tomamos en cuenta siendo jóvenes a mí me gusta mucho el cine no sé ustedes, es todo terminamos el programa el día de hoy miércoles ahí la llevamos, ya me acaba la semana y yo vengo mañana con una nueva edición de Hablando de Fútbol y esperamos a Gerardo el próximo viernes para hablar de la fecha 2 y los respectivos pronósticos a ver si ahora sí le pego por lo menos a 3 no, ya me tengo que reponer porque ese 0 es vergonzoso 0 pronósticos atinados en la jornada 1 y así me fue en ventanilla entonces, ¿para qué les digo que no? les dije que iba a meter 3 parlay, no le atiné a ni uno bueno, pues es todo, abrazo de gol fue Mario Ortega, Hablando de Fútbol, cuídese mucho